0: Olá, eu sou Renato Onofre, roteirista do Linha Direta. Ao lado do repórter Antônio Werneck, passamos dois meses investigando um caso de ciúme dentro de uma família. Não é exatamente aquele sentimento clássico em que o companheiro ou a companheira acha que o outro está mantendo uma relação extraconjugal. No caso, o ciúme era da mulher em relação aos filhos do marido, com a primeira esposa dele. O resultado foi o envenenamento de dois irmãos, Fernanda e Bruno Cabral. Os crimes ocorreram entre março e maio do ano passado, em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. A primeira pessoa com quem a gente entrou em contato para apurar o caso foi Jane Carvalho, mãe das vítimas. O relato inicial foi de uma mãe que se sentia culpada por ter pelo menos na sua cabeça, levado para casa uma pessoa que viria a fazer mal aos seus filhos. Esse sentimento de culpa também está muito presente na conversa com Maninho, o pai dos jovens, que casou com Cíntia Mariano, acusada pelos dois envenenamentos, e também de Lucas e Carla, os filhos biológicos de Cíntia Mariano. O relato deles, que você vai ouvir nesse episódio, é guiado por esse sentimento, para mim, eles são tão vítimas quanto Fernanda e Bruno.
1: Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta, da TV Globo, com a participação da equipe do programa, que vai revelar bastidores de nossa apuração. A história que vamos contar hoje é de uma família destruída pelo ciúme. Há um ano, dois casos de envenenamento numa mesma família chocaram o Rio de Janeiro. A primeira vítima foi essa moça de 22 anos. Fernanda Cabral adorava viajar, ir à academia, sair com os amigos. A segunda vítima foi o irmão dela, Bruno, de 16 anos. Uma história tenebrosa, marcada por sentimento de posse e ciúmes, que começou a vir à tona num domingo, num típico almoço de domingo.
2: Se preparem para a chuva, gente. Minha mãe
1: fez comida. Os personagens desse almoço são Cíntia, casada com o Maninho, os dois com filhos de relações anteriores. Carla e Lucas, do casamento de Cíntia com Mário César Rodrigues. Maninho também tinha dois filhos, mas só Bruno, de 16 anos, estava naquele almoço. Menos de dois meses antes, a família tinha vivido uma tragédia, a morte inesperada da irmã de
0: Bruno, Fernanda. Fernanda deixou muitas saudades, mas para duas pessoas em especial, a dor é mais profunda. Você vai ouvir agora o relato de Jane Carvalho, sua mãe, e Mariana Barros, sua melhor amiga, de quem Fernanda não desgrudava.
3: A Fernanda era uma menina linda, uma menina saudável, uma menina de extrema luz, uma menina que gostava de viver muito. A Fernanda, eu falava até que era feia de festa, que ela era muito alegre, ela era muito amor. Aonde é, ela passou, eu acredito que ela deixou... fez muita gente feliz. Por onde que ela passou? Eu tenho certeza disso.
4: A Fernanda era muito divertida, muito simpática. Não tinha quem não gostasse dela. Ela trazia alegria por onde ela passava. Ela sempre comeu muito bem, sempre comeu saudável. Ela até me zoava porque eu não gostava de comer nada saudável. Ela tinha passado até uma dieta bem regrada, do tipo, não comer besteira, Fernanda não estava nem ingerindo mais álcool, né? Que a gente, que é jovem, tá bebendo todo final de semana. Ela não.
1: No dia 15 de março do ano passado, Fernanda chegou tarde em casa e fez um lanche. Estou passando muito mal.
2: Não sei o que está acontecendo, estou muito tonta.
0: A mensagem que você acaba de ouvir é de Fernanda, encaminhada ao namorado, assim que começou a passar mal. Ele estava na academia e só ouviu o áudio quando a jovem já estava internada em estado grave. Jane, Maninho e Mariana relatam os momentos seguintes à mensagem.
3: Quem encontrou a Fernanda passando mal no banheiro foi a madrasta. Que
1: que você
3: tá sentindo? Fernanda já tava com a visão completamente embaçada, sentindo tonta, já tava tendo convulsões, ficando dura.
5: Ela tava bolando língua, né? Começou a ficar dura e o pai não tô enxergando nada. Desespero.
3: Até que eles levaram pro hospital.
4: Carla, né, que é, que é a irmã postiça dela, né, é, me ligou para avisar que a Fernanda tinha passado mal, e para eu rezar por ela e para avisar os amigos dela. Porque ela estava muito preocupada, porque quando a Fernanda entrou, no, deu entrada no hospital, ela já foi internada, já quase foi direto para o CTI. Saiu
3: eu e Bruno daqui correndo para ir para o hospital, chegando lá. Fernanda... Eu achei que Fernanda tinha apenas passado mal. Mas Fernanda estava internada, entubada e sedada. Né, com uma, uma parada cardíaca. Ela nunca
4: foi assim, de ter uma má saúde, pelo contrário, ela sempre se cuidou. E a gente não sabia o porquê.
1: A jovem, que não tinha nenhum histórico de doença e seguia uma dieta rigorosamente saudável, ficou internada por 13 dias, mas não resistiu. Morreu aos 22 anos. Como uma jovem tão saudável pôde morrer assim? Uma dúvida que ficou na cabeça de todos que conviveram com Fernanda.
4: Parece que é uma realidade assim que a gente não vive. Parece que isso não aconteceu. A gente acorda, a gente não
3: consegue imaginar a ah, Fernanda não estar aqui. A nossa relação me da Fernanda era a coisa mais linda de se viver. É... A gente era praticamente duas irmãs. Então, eu sinto falta de tudo, de tudo, até dos conselhos dela. Das minhas conquistas, das minhas vitórias, de ela celebrar junto comigo. É, das nossas danças, como a gente dançava junto. Eu sempre falava para ela, filha, ocorra, aconteça o que acontecer, mas nunca pare de dançar, porque dançar é alegria, é vida. E era assim que a gente era.
1: Em entrevista ao Fantástico, depois da prisão de Cíntia, Maninho falou do comportamento da ex-companheira. Maninho é um dos três personagens centrais desse caso que não quiseram dar entrevistas. Os outros são Lucas e Carla Mariano, filhos biológicos de Cíntia. Conversamos com eles de maneira reservada, em off, como se diz no jargão jornalístico. A dor da morte de Fernanda e do envenenamento de Bruno são cicatrizes ainda muito doloridas.
5: A minha vida daqui pra frente, Línea, é o meu trabalho com os livros, entendeu? É que em cada feira que eu vou fazer, que eu vou ter, pelo menos ela vai estar do meu lado. Assistindo, que é... ela me chamava de homem de ferro. Por causa dos horários malucos, por causa do peso. Eu sempre carreguei muito peso, o livro é pesado. Então, elas me chamavam de homem de ferro, no trabalho. E eu vou ser um homem de ferro. É a única coisa que eu posso fazer.
1: Com todo mundo ainda de luto, nem dois meses depois da morte de Fernanda, a família passa por outro drama. E é no almoço daquele dia, 15 de maio de 2022, que as primeiras respostas para a morte repentina de Fernanda começam a aparecer. Novamente, Jane dá a sua versão da história.
3: Quando eu ligo pro Bruno, o Bruno fala, ah, estou aqui na casa do meu pai, eles vieram me buscar. Eu vou almoçar aqui hoje. Aí eu até questionei, ué, mas você nem me fala nada, hoje é dia de almoçar com ele? Ah, é. A Cintia fez um feijão que eu gosto e vai. Eu vou almoçar, eu
2: vou, eu vou almoçar aqui. Se preparem para a chuva, gente. Minha mãe fez comida.
0: Deixa eu interromper rapidamente esse episódio para explicar esse áudio. Você acabou de ouvir a voz de Carla Mariano, filha biológica de Cintia. No dia em que Bruno é envenenado, ela grava a mãe sentada à mesa. A gravação é uma das provas usadas pela polícia na investigação. Poucas horas depois, ele manda uma mensagem para Jane.
3: E fala assim, mãe, você está em casa? Eu falei assim, sim. Aí ficou mudo. Daqui a pouco, mãe, você tá em casa? Eu falei assim: preciso falar com você. Eu falei assim, tá bom, filho, eu estou aqui. Aí aquilo ali assim, algo já me alertou. Ele não é de falar assim comigo? Preciso falar com você. Pronto, fiquei aguardando ele assim. Logo, é, foi muito rápido. Ele mandou a mensagem, perguntou se eu estava em casa. Dez minutos depois, o pai dele e a madrasta vieram trazer o Bruno e o Bruno entrou. Aí o Bruno começa a relatar. Mãe, aconteceu algo muito estranho agora na casa do meu pai. Eu falei assim, como assim? Mãe, eu fui almoçar e o feijão tinha algo estranho. Eu falei assim, como assim? Mãe, tinha umas pedrinhas azuis e um gosto muito amargo. Aí fez uma cara assim, um gosto muito amargo. Aí nessa hora, eu falei assim, mas você tá assistindo alguma coisa? Ele falou assim, não. Aí nessa hora eu já olhei ele assim, bem fundo. E já falei assim, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. a Fernanda. Aí beleza, aí eu me ajoelho, faço o Salmo 91. O Salmo 91 dura uns 15 minutos. Aí daqui a pouco começou assim, ele o Bruno sentiam muito sono.
1: Uma ferida que ainda não tinha cicatrizado para a Jane é brutalmente reaberta quando o Bruno começa a passar mal depois do almoço de domingo.
2: Todo-Poderoso, abençoe meu filho, Senhor, que isso vai passar.
3: Aí ele falou assim, mãe, o que, que eu faço para vomitar? Aí eu falei assim, tem algum remédio que eu, que eu possa vomitar? Eu falei assim, filho da dona goela. e a gente foi no banheiro, ele tentou, 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 não conseguiu. Aí eu falei assim, Bruno, vamos no laboratório pra gente tirar o exame, fazer um exame de sangue, porque se tiver alguma coisa, vai acusar, né? Isso que eu nunca imaginava o que vinha vir vinha depois com o Bruno.
1: Em poucos minutos, Bruno começa a perder a consciência.
3: Mãe, mãe, cara, que eu tô muito tonta, tô muito torta. Daqui a boca-língua a dele já começou a enrolar. Me dá água, me dá água, me dá água. Cara, que eu vi aquela cena ali era tudo que eles tinham relatado que a Fernanda teve o suor, a tonteira, babando, língua enrolando. Ali já começou já a juntar os pauzinhos, já, já assim, já um, um quebra-cabeça se assim, encaixando.
1: Quando o quebra-cabeça se formou na cabeça de Jane, ela ligou para Maninho, pediu ajuda. Era preciso levar o filho ao hospital e rápido.
2: Ele tá passando muito mal.
1: Cerca de 10 minutos depois da ligação, o ex-marido chegou na casa da ex-mulher e do filho. Ao volante do carro estava a Cíntia. E
3: aí, quando ele chegou, eu já, falei, eu já gritei, porque a minha casa é de grade, então já dá pra gente ver. Aí eu já gritei pra ela, eu falei assim, o que é que você botou nesse feijão? O que é que você botou? Aí ela falou assim, tá ficando maluca, Jane, foi nada, Jane. Aí eu já olhei pra ele e falei assim, o Bruno tá passando mal igual a Fernanda.
1: Os três levaram Bruno para o hospital Albert Schweitzer, o mesmo onde Fernanda tinha morrido pouco mais de um mês antes. Ao longo dos dez minutos de trajeto, Jane reforça uma certeza, a de que a culpada é pela morte de sua filha e pelo envenenamento de seu filho está ao volante. E
3: batia no banco, batia mesmo. Porque ela ficava olhando pelo retrovisor e eu já sabia que era ela. Eu já falava pro pai dele assim: foi ela, foi ela. Foi ela. Você tá percebendo? Para ela não ver, né? Porque o meu medo era ela parar o carro ou ela não ir pro hospital. Então naquele momento ali eu tive que ter muito sangue frio e de não acusá-la ou de até mesmo de pegá-la pelo pescoço. E ali eu tava descobrindo o diagnóstico da Fernanda.
1: Assim que chegaram ao hospital, Jane avisou a equipe médica que ele poderia ter sido envenenado. Os médicos deram início à lavagem estomacal e logo constataram a presença de uma substância estranha no estômago.
2: Caso envenenamento, entrevista com Bruno.
1: Agora a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa, um personagem central nessa história trágica, o Bruno Cabral. Bruno, você sabe quando identifica as pessoas assim na televisão? Por exemplo, Bruno Cabral, estudante, ou fulano de tal, advogado. Acho que eu botaria assim, Bruno Cabral embaixo, sobrevivente. Você se sente como um sobrevivente?
6: Ah, sim, depois de tudo que eu passei, eu me sinto como sobrevivente, sim.
1: Vamos tentar reconstituir aquele, aquele domingo, aquele final de semana. Quem foi que te convidou para almoçar?
6: É, então, isso aí, no caso, domingo, começou no sábado. Que foi começou o... no sábado? Sim, foi um dia antes que ela me chamou para eu ir domingo lá, depois do simulado da escola, e eu comer lá na casa do meu pai, que era uma coisa normal que eu já fazia também.
1: Então, assim, ela convidar você, eles convidarem você para almoçar, tudo bem, era comum. Mas o tratamento naquele dia, assim, te servir antes à mesa, isso era sempre assim ou foi diferente naquele dia?
6: Então, ali sempre foi, cada um serviu o seu prato, normal. É... Só que aí, na, naquele de específico, ela me deu só um prato, literalmente um prato com
1: feijão, apenas isso. A imagem de uma família feliz no almoço começa a mudar quando Carla, a filha de Cíntia, chega à sala para comer. Estranhamente, Cíntia briga com a filha quando ela tenta pegar uma batata no prato de Bruno. Carla,
3: ô, a batata do teu irmão!
7: Isso, batata do Bruno?
3: Vamos, fala, por
7: favor. Eu peguei a
2: batata e fui para cozinha e minha mãe brigou comigo por eu ter pego a batata. Hum. Aí eu falei mas só peguei duas batatas e fui botar a minha comida.
0: Esta é Carla Mariano, filha de Cíntia, em depoimento à justiça.
2: Eu não ia comer o bife nem a batata frita. Tinha uma uma panela com comida do dia anterior e eu peguei aquela comida.
1: Você botou a primeira garfada na boca, que gosto você sentiu?
6: Eu já, já senti um gosto meio estranho, mas nada que eu achava que fosse... um perigo. Vocês não estão sentindo? Tá... Não tá, tá, muito... tá amargo, sei lá. Eu achava, tipo assim, sentia um gosto amargo, meio... Ah, eu já começava a reparar algumas coisas, algumas cores do feijão, mas nada que eu ficava meio desesperado. Depois que eu comecei a estranhar mais.
1: Ele mexe o feijão e percebe a presença de bolinhas azuis no prato instintivamente, tenta separar as bolinhas do restante da comida. Lucas e Carla, filhos de Cíntia, debocham em tom de brincadeira da atitude do filho de Maninho. Rispidamente, Cíntia levanta e puxa o prato da mão de Bruno. Todos estranham a atitude dela. Novamente, a filha biológica de Cíntia, Carla.
2: E foi quando ela puxou o prato dele, eu até briguei na hora porque eu achei, é, falei que falta de educação que ele estava comendo e ela puxou o prato. Hum. E ali a gente até brincou na hora e ela tirou um pouco de do que estava, ele estava comendo separando a comida, ela tirou um pouco e botou mais de vejão e devolveu o prato. Hum. E ele continuou comendo meio separando a comida, só que ali a gente não Ninguém, ninguém nunca ia imaginar que isso ia acontecer.
0: Então,
2: a gente não desconfiou de nada.
1: Em seu único depoimento à polícia, Cíntia disse que as bolinhas que Bruno separou no prato eram de um tempero pronto, sabor bacon, que ela tinha posto no feijão. Contou também que tirou a comida de Bruno para substituí-la e que ele mesmo disse que não era preciso trocar o prato.
6: Ela raspou a parte que tem as bolas, e botou mais feijão, precisa então mais feijão no prato. Mas assim, mesmo ela fazendo isso, ainda tinha muito do, do veneno. Aí, não, eu comendo, comendo, aí né, essas bolinhas voltaram a aparecer. Eu até pensei, mas sei lá, por mim, pô, por, se é feio, sabe? Para almoço em família, pô, eu ia ficar reclamando de um feijão, que na minha cabeça ela fez com amor, eu não vou ficar reclamando do feijão.
1: Eu só comi. Até então, você não estava então, se sentindo tranquilo. mal. Não estava se sentindo mal ainda. Tava tranquilo. Aí você mandou mensagem para sua mãe dizendo...
6: Perguntando se ela estava em casa que precisava muito conversar com ela.
1: Quando você desconfiou que tinha alguma coisa errada, você lembrou na hora da Fernanda? Não. Mas quando eu comecei a relatar para minha mãe tudo o que aconteceu,
6: ela que falou. Bruno, Fernanda. Aí foi aí que na minha cabeça tudo fez sentido já também. Aí eu... Ela me rezou, depois eu fui para minha cama e falei, vou dormir... Aí foi aí que na, na minha cabeça eu tinha dormido. Minha mãe falou que passou nem 5, 10 minutos. Eu já, eu já acordei gritando ela que eu acordei muito suado. Aí quando eu fui levantar para ligar o ventilador, eu já não conseguia mais. Eu tava muito tonto, não conseguia, não conseguia mais ligar o ventilador. Aí foi que eu gritei ela, pedi ajuda para ela. Aí ela chegou no quarto e já falou que ele tava, tava vendo meus olhos revirando.
1: Enquanto o Bruno ainda estava internado, um exame realizado em seu estômago começa a confirmar as suspeitas de Jane.
7: O laudo divulgado hoje confirma a suspeita dos investigadores. De acordo
8: com o documento, ele pode ter ingerido veneno para ratos. novo laudo da Polícia Civil do Rio confirma que o jovem Bruno Cabral, de 16 anos, foi
1: envenenado.
3: E esse resultado indica a presença de compostos químicos do chumbinho.
1: Ouvimos a perita Gabriela Graça, ela atuou na autópsia do corpo exumado de Fernanda e tem larga experiência em grandes casos criminais como o do menino Henri, retratado no terceiro episódio do Linha Direta desta temporada. Doutora Gabriela, na perícia do Instituto Médico Legal, o que foi encontrado no estômago do Bruno?
7: No estômago do Bruno foram encontrados os restos né, do, da, da substância do, do organofosforado. Que é, é
1: popularmente chamado de...
7: de chumbinho. Né, tem, tem algumas variações, tem alguns tipos diferentes de, de substâncias organofosforadas, mas no caso dele foi essa. E ele, ele foi feito, foi submetido a um lavado gástrico, né? Então, esse lavado foi encaminhado ao IML para o Laboratório de Toxicologia Forense e lá eles chegaram a identificar a substância.
1: O uso do chumbinho, normalmente, ele é usado para quê?
7: É um raticida, né? Raticida. Raticida. É, é um veneno, né? Veneno, por definição, é uma substância que, na mínima dose utilizada, ela faz efeitos apenas deletérios. Não é igual a uma medicação que você usando em, substân... em, em doses pequenas pode ter um bom efeito e se você usar uma dose muito grande pode ter um efeito muito ruim. Esse aqui é veneno, é comprado dessa forma e o estômago dele tinha esses grânulos, né? É importante dizer que isso não é, a substância não está sendo visível aqui. A gente chama isso de veículo. É como se fossem pedrinhas, né? Que uhum. transportam a substância. Então, com muita frequência, a gente não encontra na pessoa mais o próprio organofosforado. A gente encontra as, as pedrinhas que teriam veiculado e ele já teria saído daqui para... Fazer o efeito dele.
1: Bota, por exemplo, num, num feijão, a pessoa come esse feijão, em quanto tempo ela tem sintomas de Não,
7: adrenalina? é imediato, é bem rápido. Imediato. É bem rápido, porque ele tem um. Ele, ele é, vai para alguns receptores, né? Ele inibe é, inibições de, de algumas atividades. Então a pessoa tem sintomas muito clássicos de, ficar, de ter cialorreia, ou seja, babá, de ter uma sudorese, ficar suando muito, ter diarreia e vômito simultaneamente, é, de ter é, é, alterações oculares. Isso é clássico. Você vê que eu não estou falando de um órgão ou de outro órgão. É um quadro
1: generalizado. Generalizado
7: e de órgão-chave. que são Alguns pontos-chave de vida enzima que ele é, inibe, né? É, isso acontece, é, tem um estímulo que a gente chama de parasimpático. Então, ele vai atuar diminuindo a frequência cardíaca, alterando a frequência respiratória e dando esses outros sintomas. E isso, tudo isso junto só pode ser causado por um inibidor da tal da enzima. E quem, quem pode ser o um inibidor da tal da enzima? Essa é substância. Yeah.
1: A perícia já tinha provas de que havia veneno no estômago de Bruno, mas faltava confissão. Na delegacia, logo depois da internação de Bruno, todas as peças do quebra cabeça se encaixaram de vez diante dos policiais. Através das paredes finas, o delegado escutou a confissão de Cintia ao filho Lucas.
8: O Lucas veio prestar esse depoimento, vou conversar com ela, e ela vai confessar. Até então, ela não tinha admitido. Eles ficaram conversando numa sala, a Cintia e o Lucas, e nós é, estávamos numa sala
0: ao lado, eu e alguns policiais da minha equipe, numa sala ao lado, e aí todos nós ouvimos. Você ouviu o relato de Flávio Rodrigues, delegado do caso à época. Agora, você vai ouvir o que Lucas Mariano, filho de Cíntia, falou sobre a confissão da mãe à justiça. Eu comecei a fazer uns questionamentos,
9: para começar a perguntar, e perguntei, foi você que fez com o Bruno? Ela falou, foi, foi eu que fiz com o Bruno. E eu e com a Fernanda. Aí com a Fernanda ela negou. Aí eu falei, mãe, eu já sei que foi você, mas eu preciso saber de você. Aí comecei a falar, comecei a falar que eu ia ajudar ela, que eu tava com ela, não ia abandonar. Aí falei que ia fazer de tudo que eu amava, que eu, que eu a amava. Aí...
8: Ela foi e soltou, falou o que fez com a Fernanda.
9: Já te falei? E a Fernanda?
3: Tá, eu matei a Fernanda! Esse é isso que você queria ouvir? Matei!
8: Tirou a vida de Fernanda, envenenou. E aí o Lucas pergunta, mas pra que, que você também quis fazer isso com o garoto? Aí ela vai e fala, aquele garoto tem é uma vergonha pro pai.
1: Eu fiz foi um favor pro maninho. Você vai ouvir agora Carlos Augusto Santos, o advogado criminalista contratado por Cíntia Mariano para sua defesa
5: no processo. Eles afirmam isso, mas eu volto a dizer, a Cíntia Mariano, a todo momento, ela nos declinou falando que era inocente, mas antes de determinar se ela é inocente ou não, nós precisamos estabelecer se a intoxicação exógena que está declarada nos laudos, ela é criminosa ou não para daí começar a apontar a autoria. Uma vez que ela fala que teve um almoço normal, nada demais, e ela sempre tem esse costume de fazer almoços ao domingo. A Cíntia Mariano, ela não coloca nenhuma substância, muito menos é, inseticida ou muito menos venenosa em relação ao, ao, ao feijão, à comida de domingo. E é esse ponto que é necessário uma grande atenção, e isso será demonstrado no julgamento. Quero deixar claro que a Cíntia ainda terá um julgamento. Nós iremos demonstrar, em plenário, que a intoxicação do, do Bruno não foi
1: criminosa. Com o depoimento de Lucas apontando Cíntia como a responsável pelo envenenamento, o delegado resolve pressionar a suspeita.
8: O tempo passou, os advogados dela chegaram até a delegacia. Então eu vou até essa, a sala onde ela, onde ela lá se encontrava. Ela, ela me serve de Coca-Cola, que estava bebendo. Foi até uma cena engraçada que eu falei, pô, eu não vou beber... Eu não vou beber coca-cola que você está me servindo, que eu não quero ter o mesmo, mesmo destino que, que o Bruno. Aí até ela riu, os policiais riram dessa, dessa, dessa situação. E aí eu me dirigi a ela e falei, olha, tudo bem, você disse que vai falar só em juízo, não tem problema nenhum. Mas conta pra mim aqui, informalmente, o que, que você botou nesse feijão pra esse garoto que tá lá no CTI quase morrendo? Que, que você fez ali? Então, naquele momento, ela vai e fala, olha, doutor, quem envenenou o Bruno,
7: a Fernanda,
8: foi o meu filho Lucas,
0: que estava aqui agora falando comigo.
7: Mas foi o Lucas que fez
0: isso. E existe alguma suspeita que o Lucas possa ter feito isso?
8: Nenhuma. Suspeita nenhuma. Olha, eu vi ali... A personalidade, como é que eu vou dizer aqui, maquiavélica, vamos dizer assim, maquiavélica, bem é, dissimulada.
1: Os investigadores não tinham mais dúvidas de que Cíntia Mariano, mulher de Maninho, tinha envenenado Bruno. Além da confissão feita ao filho biológico na delegacia, os laudos das perícias tanto do Instituto Médico Legal quanto da UFRJ, confirmavam a presença do veneno popularmente conhecido como chumbinho no estômago do menino. Apesar de todas as evidências de que Fernanda também tinha sido envenenada, era preciso investigar mais. O problema é que o corpo da menina, enterrado havia dois meses, dificilmente daria essas respostas.
4: A polícia agora aguarda o laudo da exumação de Fernanda Cabral, que deve ficar pronto em até 20 dias.
1: Na hora de fazer uma exumação como a de Fernanda, quase três meses depois do enterro, havia alguma é, não, não probabilidade havia. de encontrar? É, não
7: havia. Ela ficou internada 13 dias. né? É, muito possivelmente, quando ela faleceu, depois desses 13 dias, se o corpo dela tivesse ido para o ML, Talvez a gente também não tivesse encontrado nada, mas talvez a gente ainda encontrasse algum desses grânulos aderidos. A gente fez a perícia indireta no prontuário, né, que é muito mais importante do que o exame toxicológico positivo. É, essa é uma, é uma questão que vale a pena explicar, porque ah, mas não veio nada no exame toxicológico. Sim, porque já passaram 13 dias de internação e três meses da pessoa enterrada antes da gente exumar. Então são é, formas né, que dificultam o encontro da substância. Porém, o prontuário dela, o médico dela é muito claro. Ela internou com uma respiração agônica típica né, de, da intoxicação, com todos os sintomas, celorreia, é, miose, é, a pupila né, alterada, babando muito, sudorese, né, aquele suor muito grande que, provocado por essa substância, vômito, diarreia simultâneos. O quadro dela era, era clássico da intoxicação por organofosforados. E carbamatos, né, que são as substâncias que a gente que a gente conhece, que tem esse efeito de, de inibir a tal da enzima, que é, dispara essas funções orgânicas sem controle. O que nós temos é,
5: é um laudo indireto por uma perita que teve o contato apenas com cadáver. E ela, na audiência, ela fala muito bem, os médicos fizeram um excelente trabalho. Só que aí vem o... a, grande, a grande questão, né? Essa, essa dicotobia de que... Se eles fizeram um grande trabalho, todos os médicos, então, obviamente,
0: a Fernanda não foi envenenada. Esse é um ponto crucial do julgamento de Cíntia Mariano, que ainda não tem data para acontecer. O doutor Carlos Augusto Santos quer tirar do julgamento a morte de Fernanda por falta de provas, segundo ele. Com isso, Cíntia só responderia pela tentativa de homicídio em relação ao envenenamento de Bruno, ao qual também contesta.
1: Depois da prisão de Cíntia Mariano, outras mortes mal explicadas de pessoas ligadas a ela apareceram. Novamente, pela palavra do filho biológico dela.
3: O senhor relatou lá na delegacia também de que a Cíntia teria... É, tentado matar seu meu irmão Leonardo, dando a ele querosene para beber.
9: Isso eu fiquei sabendo disso no foi quando, eu só eu só errei o nome tá, é, foi, quer, é, não foi querosene não foi criolina. Meu pai tava em estado de choque. Meu pai não tava não tava acreditando o que tava acontecendo. Aí o meu pai meio aparentava estar tá chorando, olhou para mim e falou Porque quando eu falei que ia entregar o telefone pro para a polícia, aí meu pai começou a chorar e meu pai falou cara, aconteceu, ele falou com, as, com essas palavras, cara, aconteceu isso na minha frente, e eu fiquei cego. Aí eu falei, o que, é que ele tá falando, pai? Aí ele foi e contou a história do Léo. O Léo tinha voltado da casa da avó, é, tava deitado na cama, ela voltou com o um antibiótico e deu pro, pro Léo. Deu do lado do meu pai, meu pai tava aqui, ela deu pro Léo, bebe, Léo bebeu o antibiótico. Cerca de 20, 30 minutos depois, ele começou a passar mal, meu pai levou ele correndo pro hospital, tem que fazer lavagem, ele fez lavagem.
1: É difícil imaginar a dor de um filho que tem que denunciar a própria mãe por um crime. A relação de Lucas com Cíntia não era exatamente boa, mas é visível o desconforto dele ao falar dos crimes supostamente cometidos pela mãe. De acordo com o delegado Flávio Rodrigues, outros dois casos de mortes suspeitas no entorno de Cíntia Mariano surgiram depois do envenenamento de Bruno. A do dentista e militar reformado Pedro José Belo Gomes, 64 anos, ex-namorado de Cíntia. E a do representante farmacêutico Francisco das Chagas Fontinelli, de 75 anos, vizinho da suspeita.
8: Essas notícias chegaram através de, de, desses depoimentos dos próprios familiares da Cíntia e, e do Adeilso. que nos contaram que ou, houveram duas mortes em situações muito semelhantes apurar os dois casos dos enteados já era, já era muito complexo é, exumação o telefone da Cíntia para então naquela ocasião nós nos concentramos em fazer um, tra um, um trabalho muito minucioso dessas duas mo desses dois casos dos dois irmãos então concluímos o os dois casos dos irmãos. E passamos então a apurar essas outras duas mortes, uma em 2020
5: e uma em 2018. E, esses inquéritos estão em andamento. O Lucas fala, fala, falou muitas coisas, isso será demonstrado, e a posição técnica da defesa, tanto é que essas investigações não foram para frente. Por quê? Essas, essas duas pessoas, é só verificar a certidão de óbito. Uma morreu, de AVC, e a outra morreu de câncer. E isso não tem relação nenhuma, não tem nexo de causalidade nenhum com o envenenamento.
1: Fernanda Cabral passou mal e morreu. Dois meses depois da internação da irmã, Bruno também passou mal, foi socorrido a tempo e sobreviveu. Mas por que Cíntia teria interesse na morte dos filhos do marido? Os caminhos de Cíntia e Maninho se cruzaram quando Bruno era criança. Maninho ainda era casado com Jane, mãe de Bruno e Fernanda. Cíntia Mariano entrou na vida da família como motorista de transporte escolar, contratada para levar e buscar o menino na escola. Novamente, Jane dá a sua versão da história.
3: Eu a contratei para fazer condução escolar. Eu queria uma outra pessoa, a, pessoa tava, a van estava cheia, indicou ela. E aí ela entrou assim na nossa família dessa forma, levando o Bruno Durante sete, oito anos.
1: Durante alguns anos, a relação foi profissional. Jane cuidava de preparar o menino para ir à escola e Maninho ficava responsável pelos pagamentos. Com o tempo, Cíntia passou a interagir mais diretamente com Maninho, mandando fotos que tirava do menino. Quando o casamento de Jane e Maninho entrou em crise, Cíntia Mariano se aproximou dele ainda mais.
3: Ela sempre deu uma cercada nele, que era a fama dela também de cercar os pais do, dos alunos do colégio. Foram 16 anos de casado, 16, 17 anos de casado. Não foi ela que foi o rompimento da nossa separação, o motivo da nossa separação, não foi ela. Eles vieram se envolver anos depois.
1: Maninha estava separado de Jane havia mais de três anos quando começou a se envolver com Cíntia publicamente. Eles foram morar juntos numa casa alugada em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Ela continuava a levar o menino para a escola. Todos os dias, ela ia até Bangu, onde Jane morava com o menino, e levava a criança até o bairro vizinho de Realengo, onde o Bruno estudava. Foi nessa época que as primeiras cenas de ciúmes começaram a aparecer.
3: Quando ela começou a se envolver com ele, os primeiros sinais dela foi coisas tipo apagar a mensagem, até mesmo para o Bruno é. Ela mandava mensagem para o Bruno, por exemplo, como se fosse ah amanhã não vai ter aula, amanhã não precisa ir, os, os pais estão querendo emendar o feriado. Aí o Bruno iria, quando o Bruno iria me mostrar a mensagem dela estava apagada.
1: Cíntia começou a dizer para Maninho que Bruno sempre se atrasava para a escola. Jane desconfiou.
3: Ela mal chegava na, na porta da minha casa, buzinava uhum. e não esperava ele vir. Ela saía, como se o Bruno tivesse atrasado. Eu acredito que ela fazia tudo isso para causar já confusão entre o Bruno, o pai e eu. Né? Porque eu, como a mãe do Bruno aqui na casa, era como se fosse uma irresponsabilidade minha não estar tá com o Bruno é, correto já no horário que ela passava. Até chegar um dia, eu fiquei aguardando atrás da porta, para ver o que se realmente ela ia fazer isso, e ela fez. Ela chegou, ela buzinou, mal parou Cavão e foi embora.
1: Por que Cíntia criava essas situações de conflito entre pai e filho? Por que ela apagava as mensagens que o filho mandava para o pai? Fomos atrás de respostas e encontramos algumas pistas com quem convivia diariamente com Cíntia. Em depoimento à Justiça, Maninho apontou a motivação por trás das mentiras e armadilhas da companheira.
3: Como era o relacionamento dela com o senhor? É um
9: ciúme excessivo.
3: Ela tinha ciúme da relação do senhor com os seus filhos?
1: Sim. Os problemas se agravaram quando Fernanda foi morar com Maninho e Cíntia durante a pandemia. A menina passou a trabalhar com o pai. Cíntia, que também ajudava Maninho na venda de livros, perdeu espaço com a chegada de Fernanda. E isso a incomodou. A frustração era descontada nas rotinas diárias.
5: Só para você, só estou empregada agora.
1: Durante a internação de Fernanda, Cíntia demonstrou solidariedade ao companheiro.
5: Ela falava, não, vai ficar bem, vai melhorar, sei que bom, mas hoje deve estar melhor. e Coisa normal de, de uma esposa que estava que acompanhando.
1: Em contato com amigos de Fernanda, Cíntia também parecia sofrer a dor pela perda da enteada, como relatam Mariana e Jane.
3: A internação da Fernanda, é, eu, não, eu não, me, não me alimentava. E aí ela sempre oferecia comida para mim, sempre oferecia as quentinhas. A gente estava falando qualquer coisa, ela falava: ah, você tem que se alimentar, eu vou aí levar uma quentinha para você. Eu, vou, eu acabei de fazer um feijão fresquinho, vou aí levar pra você. Me ofereceu assim várias vezes, que foram coisas também que me chamavam atenção. Eu falei, gente, por que, que ela quer. Eu não achava que aquilo ali, que aquilo ali era, era solidariedade, eu não achava.
4: A todo momento a Cintia mandava mensagem é, do tipo: ah, estamos rezando por ela, o Maninho tá muito preocupado, ela vai ficar bem. E a todo momento eu demonstrava, né? preocupação fez até uma, uma oração assim na casa dela né é, com todos os amigos da Fernanda todo mundo foi para lá e ela a todo momento não demonstrava nada é, anormal nada diferente
1: no mês passado no dia 15 de maio a juíza Tula Correia de Mello titular da terceira vara criminal da capital decidiu que Cíntia Mariano Dias Cabral irá à júri popular na decisão, a juíza determinou ainda que ela seguirá presa preventivamente até o julgamento. Ao ouvir a decisão da juíza, Cíntia estava algemada, não esboçou reação.
3: Ainda assim, não há como se ignorar o fato de que, para pronunciar a ré, o julgador deve verificar a existência da base probatória condizente com a tese de acusação, o que ora se verifica.
1: O julgamento de Cíntia Mariano Dias Cabral ainda não tem data. Bruno hoje mora com a mãe, Jane. Sonha ser youtuber de jogos eletrônicos. A saudade de Fernanda está presente todos os dias na vida de quem ficou. Fernanda foi embora muito cedo, né, cara? 22 anos, uma mulher bonita pra caramba. Qual é a presença dela na, na sua vida, na, na vida da sua mãe hoje?
6: Pô, a minha irmã é... é complicado falar. A minha irmã... tipo assim, eu e ela... Não consigo falar muito pela minha mãe, mas eu e ela, a gente realmente era muito, muito unido, muito junto. Porque, sabe, depois de separação para minha mãe, que era não os irmãos, ficou, a gente ficou muito unido mesmo, sabe? Então, tudo que eu, que eu fazia, tudo que ela fazia, eu contava com o outro, a gente ficava conversando o dia todo. Então, ela se tornou tudo pra mim e eu acho que tudo pra ela, assim, sabe?
1: A gente ficou muito punido. É, é, a sorte de ter uma irmã mais velha é, é muito bom pra um adolescente, né? Ah, minha mãe é. sabe,
6: tudo ela me ensinava. fazia Eu fazia as coisas do jeito certo. Tudo ela sempre me deu me treinando saber ser um cara bom.
1: Quando é que dá mais saudade da Fernanda?
6: Dá mais saudade? Dá é mais saudade, sei lá, sinceramente, os dias que eu, às vezes eu tô triste, de dia que eu tô mais feliz, que eu queria ter, sabe, ela junto comigo, sorrindo, ficando triste comigo, a gente sempre foi assim.
1: O envenenamento de Padre Miguel aponta para outros possíveis casos de violência por meio de intoxicação com substâncias químicas. Dados do Ministério da Saúde mostram que as crianças e adolescentes são, historicamente, a maioria das vítimas. O Brasil ultrapassou a marca de 10 mil ocorrências por ano. Quase metade, cerca de 4 mil casos, em crianças e jovens de até 19 anos. Vamos conhecer a história de outra família destruída pelo ciúme no Paraná. No dia 1 de maio, Juan dos Santos Martins, de 25 anos, matou a sogra, o cunhado e um primo de sua companheira em Reserva, cidade a 223 quilômetros de Curitiba. O motivo, segundo as investigações, foi uma crise de ciúme. Juan e a companheira Amanda de Fátima Oliveira dos Santos estavam juntos havia um ano e viviam um relacionamento marcado por brigas e ciúmes. Na madrugada de 1º de maio, eles estavam no bar da família de Amanda. Depois de uma crise de ciúmes de Juan, uma briga generalizada aconteceu. Em fuga, numa ligação feita por seu advogado, Juan relatou a briga à delegada Mariana Coelho. A
3: Amanda deu um tapa na
2: minha cara, do Elieze e da Vanessa. Entendi.
6: E daí, a Amanda pegou e saiu pra fora, pegou a menininha, a Julinha, Pegou a Julinha, põe no colo da caminhonete minha e eu levantei, eu levantei e falei pra ela, na casa nós se acertamos, eu falei pra ela, mas não falei, não bater nem nada com a minha esposa, porque ela é louca de arrojada, né, aí, eu, quando eu fui na caminhonete, já eu levei uma na cabeça, daí foi gente pulando e todo mundo, e eu só queria, tipo, pegar a minha família e voltar pra minha casa, eu falava, Amanda, vamos embora, daí a mãe dizia, não, eu, eu vou ficar aqui, nós
9: né? temos que resolver. E virou para reforcearia, e os já foram pulando, os piados foram pulando, foram pulando, dando pancada em mim, os dois batendo, batendo.
1: Depois da briga no bar, Amanda foi para casa de seu irmão, Wagner, onde morava com a mãe, Dorli. Juan apareceu armado e matou o cunhado e a sogra. Saiu do local e voltou ao bar. Nos fundos do estabelecimento morava Valdenilson primo de Amanda, que também tinha participado da briga no bar. Valdenilson estava dormindo, Juan entrou no quarto e o executou.
2: E você matou os dois e resolveu ir matar o Valdonilson? Legítima defesa, doutora.
6: Porque ele ia me matar também. Ele, ele...
9: O
2: Valdenilson estava dormindo, Juan.
9: Mas ele é perigoso, é perigoso.
2: Na tua cabeça, você imaginou que ele ia te matar, é isso? ia
6: me matar.
1: Depois de matar as três pessoas, Juan fugiu. Juan é moreno claro, com cabelos e olhos pretos. Tem o um nariz e queixos finos. Na última imagem dele divulgada pela Polícia Civil do Paraná, está com bigode e cavanhaque. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Juan dos Santos Martins, ligue para o telefone 181 de qualquer lugar do Brasil ou para o disco denúncia do seu estado. Suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo.
0: Muito boa noite. Obrigado, Bial. Obrigado, ouvinte. E até o próximo Linha Direta.
1: Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador desse podcast. Renato Onofre e Antônio Werneck são os responsáveis pelo roteiro do caso que você acaba de escutar. E Renato Onofre também apresenta este episódio. A produção é da Natália Pinha, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical De Palmeira direção geral do Linha Direta é de Jean-Carlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística. O diretor de gênero é Mariano Boni.